0: La novedad de este viernes 24 de enero de 2020 no es que yo venga de corbata, es que vino Mauricio Flores Arellano. No, la novedad es que no trajo su chaleco de ruquito, ¿se dieron cuenta? <risa> bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de las medicinas otra vez, otra todo vez. el mundo se echa la culpa. Para, para, los, para los jóvenes que nos ven y nos escuchan en el Momento Financiero, no jóvenes. le están echando la culpa hasta el doctor Simi. Para nuestra generación, le están echando la culpa al doctor Chapatín. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca.
1: ¡Órale! Vamos, repeticiones.
2: Momento financiero.
0: Sí, qué, qué novedad que estoy aquí en viernes. En ¿verdad?
2: viernes, Hasta es yo viernes. mismo me desconozco. Así que es
0: viernes y los mercados y Mauricio lo saben. Y José José ya no está para celebrar. Bueno, bueno, ayer Mauricio Flores Arellano aquí, y yo estuve en otras misiones que cumplir de carácter eh, personal, pero bueno, ayer Mauricio Flores les reportaba uh -huh. en este pleito que traen con el abasto con el abasto de medicinas, sobre todo en el caso de los niños con cáncer. Un tema, un tema muy penoso ayer, Mauricio comentaba, pues de lo lamentable que es ver a los papás de estos niños infortunados, pues pidiendo, pidiendo, pidiendo medicinas. Y bueno, parece que tuvieron que hacer lo que hicieron, que fue bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para conseguir que por lo pronto... Hice a la mañanera. Hice a la mañanera, para conseguir que por lo pronto... ...pues haya, por lo menos para estos días... Eh, ...no se sabe hasta qué punto... ...medicamentos en el hospital infantil... Eh, ...Federico Gómez... ...pero le echaron la culpa... ...pero hasta el barrendero... ...bueno, echaron la culpa por eso deseamos... A todos. ...y al director, que creo que es un eminencia... ...en oncología pediátrica... Claro, ...el este, señor eh, Federico... El, ...el señor este, ahorita... ahorita ...el, el, señor, el doctor... Bueno, ...el caso está en que hoy en la mañana... ...el presidente insiste... ...en que todo está bajo control... En el caso del eh, Hospital Infantil Federico Gómez, aunque ahorita nosotros traemos otros datos, otros vamos datos. a ver al presidente.
1: En suma, eh, se están atendiendo a los niños, no hay eh, desabasto de medicamentos. El director del de hospital, de acuerdo a lo que me informaron, este quiere participar, quiere sí. colaborar, quiere ayudar. De todas maneras, este, la Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación sobre el contrato que se tiene, el incumplimiento eh, de la empresa y este, eh, cualquier otra irregularidad, y, eh, subrayar Dejar de manifiesto que la gratuidad se tiene que cumplir, ya en este hospital ya el director aceptó este, que se va a aplicar lo de la gratuidad y vamos avanzando en todo esto. Y lo que convencionó aquí el doctor Hugo, eh, subrogaciones que se daban eh, para eh, abasto de medicamentos, para servicios de todo tipo, este, no van a seguirse eh, manteniendo. Eh.
2: Bueno, pues este el señor el doctor Jaime Nieto, precisamente el Jaime director, Nieto ajá, eh, precisamente el director general de este de esta gran institución. Pues dijo, oigan, señores, yo no estoy metido en ningún cochupo, yo colaboro a las investigaciones que está haciendo, que está haciendo la función pública. A mí no me vengan a decir, porque le decían que él, o cuando menos sus galenos, estaban escondiendo los medicamentos y que además la empresa PISA, que es, pues, es la principal fabricante de medicamentos, no solamente de los oncológicos del metotexato, es el principal fabricante nacional de medicamentos. Y bueno, pues le dijeron que el PISA estaba monopolizando y el señor Hugo Álvarez Gatel, Álvarez, Hugo López Gatel, ah, el subsecretario, diciendo que era una malvada práctica monopólica. Bueno, nada más les voy a dar este dato, es importante que lo sepan. El diez, el fue el 19 de abril del año pasado, 2019, cuando le cerraron por una, un oficio de Cofepris diciendo que estaba mal la producción de Metro Texato. No han podido sacar mil 17 17 dosis que ahí están porque supuestamente tienen un problema médico. Ya no siguió fabricando para el gobierno. Entonces, ¿cómo puede ocultar algo que no le puede comprar el gobierno? Si pisa sus directivos, osan romper un sello, porque hay un sello, ¿eh? Está confinado el producto. Rompen ese sello y lo colocan en el sector público, los pueden meter a la cárcel. Entonces, a ver... El gober... O sea, este sí es un clásico operativo tamal. Primero te meten el chile, luego te enrollan y mal bote, cabrón. O sea, Lástima que sea un tema tan... Tan, tan grave, tan pero es así. O sea, ya te amarraron de manos. ¿Y cómo puedes venderles si no te
0: dejan venderles?
2: Entonces, por bueno,
0: eso... Mira, amigo, aquí, aquí hemos dicho que como el eso. tema es... Si hay problemas de corrupción, de, de, de ocultamiento, en fin, hay que... Hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo sin poner en riesgo, como, como ha pasado, la vida de miles, por no decir millones de pacientes. Mauricio Flores nos trae, nos trae este programa en exclusiva, un oficio, un oficio que gira la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, que, híjole, que reconoce implícitamente. ...que el desabasto de medicinas es una realidad, amigo.
2: Mira, lo dirige Talía Lagunes, se la dirige a José Antonio Olivares Godínez... ...que él es el director de administrativo del Seguro Social... Es ...por mucho el instituto más grande de salud pública de nuestro país... Sí. ...y le ordena pues que haya sido como haya sido literalmente, dice... Que no ha habido suficiente, ordena comprar 2,380 aproximadamente tipos de medicamentos de manera urgente. Lo
0: que está diciendo aquí, y aquí lo vemos en este acercamiento del oficio, es que... Si no hay medicinas, pues háganle como puedan. Este, Literalmente renueven contratos previos o busquen directamente a los distribuidores. Esto qué quiere decir, amigo? Habla de una gran, gran falta de planeación, grave falta de planeación. Y que se para está un tema con tan de delicado y que, está, y que y se que va está. a salir como lumbre. Ahora, si querías Así arreglar claro. algo, arréglalo bien y no pongas en riesgo la vida de los pacientes. Ahora, ¿Cuáles
2: amigo? son de esta enorme lista de 46 páginas los primeros 31 productos que se tienen que comprar con urgencia para el Seguro Social? Son oncológicos, empezando por el metrotexato. Ahí y, está la
0: lista. Ahí está. Bueno, parte de la lista, son ah, como cuatro o cinco cuartillas de No, medicamentos. No,
2: no, no, son 46. No, 46, 46 cuartillas. 46 man. cuartillas. Y más adelante después de los antivirales, de los antirretrovirales, ¿qué crees que le siguen? Todos los antibióticos.
0: Antibióticos, antibióticos. Simples. Bueno, desde miren,
2: amoxicilina, sulfatos, etcétera, etcétera. Pero
0: rapidito nos contestó el subsecretario Hugo López Gatel. Ahorita que regresemos de la pausa, pues vamos a ver qué dice. ¿Qué nos dijo el subsecretario? Porque el, sub el secretario no dice absolutamente nada. No está nada. jugando
2: solitario en su oficina. Bueno, bueno es lo regresamos que. Regresamos
0: ahorita después de una pausa aquí a momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos. Entonces, pues amigo, rápidamente Hugo López Gatel en la mañanera. Pues yo creo que Alguien le dio el pitazo, ha de haber sido ahí Argenis el que le dio el pitazo de lo que íbamos sí. a hablar aquí Dale, chapar. y ya nos contestó. A ver, a ver ¿qué dice Hugo López? Gatel?
2: Y contrario a lo que quienes nos critican eh, piensan, nos ha permitido ser más eficientes precisamente porque hoy existe un mecanismo de apoyo, de solidaridad entre las instituciones del sector. Las compras centralizadas lo que nos han permitido es que todo el sector salud y la enorme mayoría de los sistemas estatales de salud nos sumemos a un mismo esfuerzo y cuando existe una posible insuficiencia de medicamentos o cualquier otro insumo para la salud en alguna institución podemos reemplazarlo, porque es un mismo esquema de contratación y legalmente tenemos la posibilidad de cubrirlo. ¿no? Bueno, pues, este, en el fondo, pues, lo que pasó es que el nuevo modelo de compras consolidadas, pues, hizo agua. Está haciendo. Está, agua. está haciendo agua. El problema está en que dijeron, ah, malvados monopolios, distribuidores que nos están vendiendo. Ojo, medicados". no
0: estamos defendiendo a ningún monopolio ni a ninguna no. empresa. Si el tema es mejorar el esquema de compras consolidadas, pero no lo hagámoslo, pero, pero no, no lo, se ha logrado.
2: No se ha logrado porque pusieron a los laboratorios por un lado, pusieron a los distribuidores por otro lado. Y bueno, los laboratorios lo que hacían antes es que consolidaban con un distribuidor para que fuera más fácil. Imagínate tú llevar una dosis de medicamento, bueno, un cargamento de medicamento a Mitla. Mitla, Oaxaca. Mitla, Oaxaca. Hay seguramente gente con diabetes, hay gente que seguramente puede tener problemas respiratorios, productos de planificación familiar, uh -huh. cualquier cantidad. Un solo laboratorio no puede hacer esa, ese tipo de distribución. Necesita alguien que le arregle el carrito para que lleven de diversos laboratorios los productos que requieren en Mitla. El asunto es que al haberlo desligado así, pues también buscaron, buscó el gobierno, ahorros. El problema está en que al lograr esos ahorros, pues dispersó lo que es la distribución en empresas que a lo mejor no están entrenadas ni tienen el equipo para ello. Y lo que estamos viendo ahora es que tampoco se han comprado oncológicos y antibióticos. ¿eh?
0: Ahí está la a lista. Mí, a mí lo, lo que me preocupa, el amigo, es el discurso, el discurso del gobierno de la 4T, en donde si hay guachicol, es sabotaje. Si Pemex no cumple sus metas de producción, es sabotaje. Si hay amparos en contra del aeropuerto, es sabotaje. Y si faltan medicinas, es sabotaje. Oye, Híjole. pues todos estamos saboteados. Todos estamos saboteados. Bueno, vamos a ver quién está conectado. A, a, ver, a ver, amigos, ¿quién están llamando a este su número de confianza? <ríe> Juan, José, Juan José Medina... Juanjo. 800 Ñero. Eso. Juan José Medina Ordaz, saludos cordiales desde Sombreretes. Eso. Este, Eso. Mike White, hola Mike. Mike. Alejandra Hernández, atenta, presente, muchas gracias. Eso, Julio Michelena Ayala, Mauricio en viernes. Oh, sí. Mike White, ¿qué onda Bye, Niero? ¿Qué haces en viernes por acá? Pues vine a hacer striptease, como ven. Bueno, pues pasemos a otro tema, ya temas más macroeconómicos. Hoy, hoy, el INEGI, hoy, el Instituto hoy, Nacional hoy. de Estadística y Geografía. Confirma lo que les hemos venido diciendo una y ¿Eres otra y otra. Y otra vez. Eres malo. Soy Tienes mama? otros datos. Hoy, hoy, el INEGI reporta el índice global de actividad económica hacia noviembre. O sea, todavía ni siquiera diciembre, noviembre. Pero vamos a ver el cuadrito de INEGI. Bien, ¿eh? Confirma, confirma que el año 2019 Uf. va a ser recesivo, amigo.
2: Pues nada más la comparación anualizada, la que está en la columna derecha, extremo derecho y GAE pues es una caída de 0.8%, menos 0, casi menos 1. Donde se da el guajolotazo más importante de la actividad económica? En las primarias, básicamente petroleras, mineras, eh, todo lo que tiene que ver con las industrias extractivas. Las actividades secundarias también se van para atrás, todo lo que tiene que ver con manufactura y los servicios que tradicionalmente eran pues, con nuestra tablita de salvación, tampoco. Es más... En la comparación mensual de noviembre contra octubre, Cero. Con, con todo, con todo, y buen fin, amigo, acuérdate, buen fin en noviembre, uh -huh. todos esperábamos que eso fuera a empujar un poquito la economía, y pues no más, no más lo empujó más para más para adentro,
0: ¿eh? bueno, <risa> bueno, bueno, la caída, la caída, aquí, sí, digo, miren, entiende, aquí ¿no? confirmamos esto, recesión, Recesión económica, ¿Sí? yo ¿Sí? creo que vamos a tener que correr a alguien del equipo de producción porque, así como lo hicieron con el subsecretario de salud, también le pasaron el tip al presidente López Obrador. Oye, y sí, Rápidamente,
2: estamos, estamos saboteados.
0: Y rápidamente nos contestó sobre este tema del crecimiento económico. Oye, en la conferencia mañanera,
1: no es eh, crecer por crecer, el liberalismo es dejar hacer, dejar pasar. El neoliberalismo, pues es eh, lo mismo eh, con más este, barbaridad. Eh, nosotros ya no queremos eso.
2: No, pues ya lo está logrando, no queremos eso, pues ya no estamos creciendo para pronto, ¿no? Así, oye, por cierto, uno de los sectores que también apunta que la cosa va a estar del cacahuate para final de este año, bueno, del 2019, la estadística final, el sector de la construcción, amigo, sí. se dio una caída de 8.7% el valor de la producción a noviembre. Están las constructoras, están como la tamalera. ¿Sabes cómo está como la tamalera? ¿Cómo está la tamalera? Mal vendiendo y comiendo del mismo bote. <risa> sí, neta. O sea, ya no alcanza a vender y se come lo que tiene. Neta. O sea, están haciendo el mecanismo de Lace and Silvac, okay. para hablar así entonces uh, más acá. No, bueno,
0: tú brincas del ñerismo oh, al oh, oh, pues, Pero de una si forma no, acrobática,
2: era. ¿eh? <risa> se los aprendí a mi querísimo amigo Antolini, estas es maromas. Pero bueno, la cuestión está en que efectivamente el mecanismo de Sales and lease back, que no es otra cosa que empeñar los activos. Uh -huh. Es lo que está sucediendo con trascabos, con grúas, con equipos de tracción, con aplanadoras, con una serie de predios que tenían las grandes constructoras. Obviamente que es para pagar la nómina que puedan. Y la cosa está en que si no consiguen pagar esos créditos, pues les van a tomar los activos y las constructoras se van a hacer cada vez
0: más pequeñas. Pues mira, y se supone que el, la tabla de salvación para este tema... De que estamos viendo en el sector industrial, el sector de la construcción, iba a ser el sector turístico. Pues bueno, ayer Pablo Azcárraga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, alertó, amigo, que en 2020 la inversión turística, ojo, no, no el ingreso de turistas a México. Okay. La inversión en infraestructura turística total en México caerá casi 70%, amigo. Perdón, ya se me atragantó. Imagínate, 70% de caída en
2: inversión turística. Es que fíjate que este, este el secretario Tarruco, perdón, Miguel Turruco dijo allá en la FITUR de España que ellos ya tenían contabilizados como 270 mil millones de proyectos de inversión en los próximos cuatro años.
0: Pues mira Pablo o sea, Azcárraga, Pablo Azcárraga dice Que de 6.400 millones de dólares Que se invierten actualmente al año En, en infraestructura turística En 2020 se prevé cerca de 2.000 millones O sea, de 6.000 a 2.000 no, pues sí. ¿De qué estamos hablando? Inversión en hoteles, en infraestructura restaurantes. Eh, En infraestructura aeroportuaria Restaurantes, servicios en general eh, Ahí tenemos a Pablo Ascárraga, Que no es muy optimista no, Y
2: además pues nada más hay para que le, Ahora sí le mida en el agua a los camotes Pues el señor Azcárraga pues es el presidente del grupo, fie... bueno, es fiesta americana. Pero bueno, vamos y a un pues corte sí.
0: y regresamos rápidamente. Bueno, siguiendo con este tema del turismo, porque como que nos agarró ahí la, la, la guillotina. La guillotina. Ah, ya eh, nos parecemos al Oscar la, Mario, a Betes, amigos, a nuestro, amigo Oscar a nuestro amigo Oscar Mario. Betes, Oscar Mario. Bueno, este, estos datos de la caída de la inversión turística, eh, tenemos aquí una tabla que publica nuestros amigos del financiero, en donde lo que les comentaba, amigo, la... Se reduce la apuesta, o sea, que tiene que ver con falta de certidumbre en la inversión, que ya lo hemos venido diciendo, por más eventos que haya de anuncios de inversiones. En el caso del turismo, ahí tienen la caída. De 6 mil a 2000 mil previstos para este año en inversión. Esto en el caso del turismo no afectará en cuanto a la derrama en millones de dólares o en miles de millones de dólares de turistas, pero sí es una señal Venga, importante. Pues eso de derrama ya está muy choteado, ¿no? Ay, ay, ay,
2: sí, ay, 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 a ver, ay, ay, ay. claro, la derrama económica, oigan, ¿qué, qué, qué cosas tan, tan obvias? Es decir, el impacto económico, el encadenamiento de valor, digo, es más correcto, dice te de, 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 de derramo, qué cosas tan
0: feas. ¿Y, y, y si creces un 100%, ¿es un redoblamiento ¿ok? Imagínate, no, pues te, te redoblan la apuesta,
2: ¿no? <risa> también, también, se, también sucede. Bueno, en este caso es que el impacto económico encadenado de Pues Ay, precisamente de el ingreso de turistas de, en divisas aumenta, se mantiene bien. Pero el Ay. asunto es de cuánto vamos a tener ese pagasto per cápita. Yo mm. creo que sí es una apuesta correcta la que hace Tarruco, que dice queremos que no vengan tal vez tantos turistas, pero que, pero que gasten más. Yo creo que esa es una apuesta correcta. Es una buena esa está, Eso sí es correcto. A ver, ¿Para ojalá que, y lo ¿Para qué queremos puro este chamaco? Mochilero. Es puro, no, mochileros está bien porque también le gastan
0: y rentan Pero por ejemplo, eh, Hay un ejemplo, los que vienen en cruceros, sí, son... se bajan del crucero y no necesariamente gastan mucho porque no. bajan unas cuantas horas con su mail, por ejemplo, y se vuelven a subir. Ah, a, y allá al, comen, y allá a, chupan, a, al, 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 todo incluido, ¿no? Ajá, al party. Al bueno, party. vamos a ver. Miren, ¿se acuerdan que aquí hemos hablado del tema de la fiscalización de plataformas digitales? O sea, sí. los impuestos que cobran plataformas como Airbnb, Uber, Didi, en fin. Spotify. Bueno, fue un tema que llevaron a Davos, al Foro Económico Mundial, al, al Foro Económico Mundial que se está celebrando en Suiza. Y ahí, pues a raíz de un problema que tuvo Francia con Estados Unidos, Francia empezó a reclamar que las firmas norteamericanas eh, digitales pagaran impuestos al, sus, eh, en, en Francia, en, en los negocios que hicieran en Francia. Bueno, pues José Ángel Gurría, en su participación en un panel sobre este tema en el Foro Económico Mundial, aseguró, amigo, que a fin de año quedarán acordadas reglas y mecanismos globales para que, para que las firmas digitales paguen impuestos en los lugares donde tienen usuarios.
2: Bueno, eso sí es muy importante porque, por ejemplo, una Airbnb, que por cierto acaba de hacer un anuncio de una inversión muy interesante en México, 100 millones de dólares en su plataforma para lograr que la gente vaya incluso a los pueblos mágicos, uh -huh. lo cual también es una buena apuesta, uh -huh. pues no pagaban impuestos que sí pagan, por ejemplo, los hoteles. Entonces sí es importante que en el lugar donde están teniendo su actividad, donde están cobrando, bueno, este, pues por ejemplo las descargas de música que antes te, que te cobraban, o ¿no? de películas, el streaming. ¿Cómo se llamaba
0: la primera plataforma en donde se bajaba música? Ay, ¿Se acuerda? iTunes, ¿no? Naster. es La
2: del gatito, ¿no? Uf, 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 uf. Bueno, pues ya. Yo bueno. ya era viejo y ahora digo que no, es vieja. Hombre, no, no,
0: pues sí, ya está el bueno, que te... Pues mire, José Ángel Gurría habló de un esfuerzo común entre 135 países para poderse poner de acuerdo, y a mí me parece muy bueno, que, que es correcto. las plataformas, si tienen negocios en cualquiera de estos 135 países,
2: Ahora, pues se caigan. Pero yo creo que hay algo que hay que mantener. El sistema abierto del Internet. Es decir, que no te obstruye el acceso a conocer y a tener... Oportunidades de hasta contenidos audiovisuales nada más porque te lo restringen. Mantener, digamos, el carácter neutro de la red también es fundamental para que ello suceda.
0: Bueno, amigo, y hablando de plataformas digitales, esta empresa china, Didi... Didi. ¿O Didi? Didi. Yo le digo Didi. Didi, bueno, pues se manifiesta, eh, pues dice que se va a poner a mano en la Ciudad de México y va a contribuir ah, a las políticas ambientales. ¿Por qué? Habla de que va a aceptar hasta 700 vehículos nuevos de cualquier marca, siempre y cuando sean híbridos o eléctricos este año, para poder contribuir al saneamiento ambiental de la Ciudad de México. Yo creo que es una buena noticia. 700 está diciendo, bueno, si ustedes tienen socios conductores, quieren ser socios constructores de Didi y tienen un auto híbrido o eléctrico, no importa la marca, lléguenle y aspiran a incorporar 700 de estos vehículos este año. ¿Sabes qué me ha gustado Didi
2: más que Uber? ¿Sí? Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque es más rápido. Luego Uber pides, en 25 minutos va a llegar su chofer, no, pues mejor me voy en bicicleta, ¿no? En cambio Didi sí reduce notoriamente los tiempos de espera. Y qué bueno que va a meter autos híbridos, autos eléctricos, porque sí, la Ciudad de México o las grandes ciudades en general, amigo Guadalajara, Monterrey bueno, hasta ciudades pequeñas como
0: Pachuca, ya se están volviendo un relajante pues sí, vamos a ver, vamos a ver, es una buena noticia bueno. está vamos a ver quién más está por acá conectado, en Houston está Houston. Eva Jaimes, Eva, ¿cómo estás? muy buenas noticias, gracias por informar con la verdad gracias, gracias, Eva, Jorge Sandoval ¿saben cómo va lo del outsourcing?
2: este va a empezar la discusión en lo que llaman parlamento abierto al mes de febrero, ahí en el Senado de la República, Maestro
0: Alberto Mesa Saludos desde Tapachula, ahí donde se están dando en la torre Hijo, es con los migrantes, difícil, ¿eh? los gigantes, difícil. Hijo, es que imágenes fuertes. Dramática. José Ramón Lizárraga Ortiz, saludos desde Culiacán, excelente programa. Saludos, saludos. Edgar allá. Enrique Sánchez, saludos. Un Karen, el mejor programa, gracias. Gracias. Jenny caballero, caballero, caballero el peje, se hace como el tío Lolo, ¿cómo se hace el tío Lolo? Pues, este, pues nada más le da vueltas él solo, ¿no? Sergio Medina Villela, buenos días muchachos. Gracias. Rubén Lara, muchachos. ¿ustedes qué seriedad le pueden dar a una persona que te quiere rifar un avión? Bueno, bueno, va a ser bien.
2: el 10 de mayo la rifa, ¿eh? Va a ser el 10 de mayo. ¿Eh? Ya, este es exclusiva interplatanaria de momento financiero. O sea, ¿no pura madre. No, no, no. Es que imagínate que en vez de llevarle una licuadora a la autora de tus días, de llevarle unas escobas, un juego de bomba, una batería de cocina, <risa> llegas con un
0: avionzote, güey. <risa> 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 Te a toda Te la vida. Le a acusar de avión. <risa> bueno, <risa> el avión. Ande, bueno, estás dando el avión, cabrón. <risa> Karen, vacío, eh, que sigue bajando el dólar. Tengo unos dolaritos guardados. ¿Me aconsejan cambiar a pesos? No, no. quédate en dólares. Quédate en dólares. Quédate en dólares. Ahí quédate en dólares. Bueno, hay un oficio, más bien un desplegado hoy. Importante. Un comunicado de Grupo Salinas. Este, amigo, ¿de qué se trata? Básicamente es un comunicado que
2: firma pues, eh, Tristán Canales, él es vicepresidente de información y asuntos públicos de Grupo Salinas, después de alguna serie de artículos que han estado según haciendo que diciendo que el proyecto Esperanza Azteca, este que educa a los muchachos a tocar instrumentos, que ha educado a más de 40 mil jóvenes en sus años de existencia, es una trampa para estar filtrando al actual gobierno. El actual gobierno, el de López Obrador, sí, le gustó el modelo, le gustó el modelo. Porque si hay algo que ha logrado Esperanza Azteca, le ha generado un gusto espiritual a jóvenes para que sean mejores. Y eso pues hay mucha gente que le disgusta y está dándole llegues a grupos. Bueno, pues vamos a ver, ahí está, ahí está la sobre. aclaración
0: en la encuesta o la pregunta que hacemos hoy. Contéstenos y Bien, viene, se termina viene. con este programa. Estamos aquí todo el día atentos de ustedes. ¿Qué les interesa más a la 4T? Una, encontrar señal y señalar culpables o dos buscar soluciones. Bueno, ahí les dejamos, comuníquense con nosotros www.momentofinanciero.mx y en Twitter financiero m, m, financiero m. Financiero m. m. Bueno, buen viernes, nos vemos el lunes. Pórtense Va. bien.
1: Estamos bien Momento,
0: Momento financiero.
1: financiero.